0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Algunos de ustedes estuvieron aquí, o la mayoría de ustedes quizás estuvieron aquí la semana anterior pero quizás algunos no estuvieron y no tuvieron la oportunidad de escuchar el, el mensaje predicado, de manera que voy a usar unos breves, muy breves minutos para revisar algunas cosas que dijimos en un mensaje que precede a este que vamos a estar predicando en el día de hoy. La semana pasada nosotros hablamos de el Dios que no negocia su santidad y mencionamos que la santidad de Dios es el atributo de los atributos, en, de acuerdo con varios de los teólogos del pasado y aún del presente. En ese contexto, nosotros dijimos que esa es la razón por la que el día que Adán pecó, Adán murió inmediatamente, espiritualmente y físicamente, algún tiempo después. Vimos cómo el adulterio de David produjo consecuencias sobre su descendencia que comenzaron con la muerte del hijo de Betzabet. Vimos también que en el Nuevo Testamento, cuando Ananía y Zafira uh, mintieron uh, acerca del precio por el cual habían vendido su propiedad, como ellos queriendo aparentar algo que no habían hecho o que no eran, uh, fueron donde Pedro mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Porque habían hecho algo que Dios considera, um, algo que Dios aborrece. Como dice Proverbios 12, 22, cuando habla de que Dios aborrece labios mentirosos y ese... ese lenguaje de aborrecer no es un lenguaje hiperbólico es la manera como Dios habla acerca de aquello que no es santo como Él es Él habla de que odia, rechaza, aborrece uh, aquellas cosas uh, que son pecaminosas y que luego Él termina juzgando cuando el rey Usías comprometió la santidad de Dios en el templo de Dios Él enfermó de lepra y fue sacado del, del pueblo por 15 años de esa misma manera, cuando Aarón y a Miriam fueron a, delante de Moisés y delante de Dios también, donde Moisés mismo lo había convocado a acusarle, a, desafiando, por así decirlo, lo que Dios había dispuesto, que Moisés sería su líder, Miriam quedó también enferma de lepra que eventualmente Dios sanó. Y cada una de esas cosas, dijimos, que tenía que ver con el hecho de que Dios no negocia su santidad. Es ese atributo cuando fue violado lo que explica la muerte de Adán y la muerte del segundo Adán en la cruz y la muerte de todos aquellos que fueron o que están en el infierno o que terminarán en aquel lugar. Y hablamos de todo eso. Ah, el, el profeta Nahum, todavía en el Antiguo Testamento, Dios comenzó a revelar a través de, de que ciertamente el Señor no dejaría sin castigo al culpable o no tendría por inocente al culpable, independientemente de que la culpabilidad sea conocida o no sea conocida. Dios dice, yo la conozco y por tanto yo garantizo que no dejaré al culpable sin ser disciplinado castigado. Habiendo oído todo eso el domingo pasado y habiendo oído lo que acabo de mencionar y aún algunas de las cosas que cantamos, yo quisiera usar las palabras de William Wilberforce en otro contexto, cuando antes de que el, el, lo que llamaríamos como el, el parlamento inglés votara a favor o no, de la abolición, él informó acerca de una serie de cosas y luego de informarles le dijo, puedes elegir mirar para el otro lado, pero jamás podrá decir que tú no lo sabías, los abusos que se cometían. De esa manera, yo quisiera decir que después de hablar de la santidad de Dios, tú puedes ignorar la santidad de ese Dios y su justicia, pero jamás podrá decir que no lo sabías. Nosotros no tenemos idea de lo odioso que es el pecado para Dios, porque no tenemos idea de la pureza de su santidad ni de lo perverso de nuestro pecado. Y si, y si alguno verdad, piensa que esa palabra perverso, perversamente, es como muy radical, la realidad es que cuando tú lees la literatura de los puritanos, que realmente llegaron a estudiar a Dios mucho más de lo que la generación actual hace, ese es el lenguaje que ellos usan con mayor frecuencia, conociendo la oscuridad de nuestro pecado. Nosotros no tenemos idea de cuán moralmente puro Dios es ni cuán perversamente impuro nosotros somos. De hecho, si lo supiéramos, estaríamos de acuerdo con todos y cada uno de los juicios de Dios, aun si se pronunciara sobre nosotros mismos. Dijimos la semana anterior que Dios es moralmente puro en su esencia y completamente separado en su existencia. Y menciono todo eso porque quería conectar lo que dijimos ya hace una semana con lo que yo quisiera hablar hoy. Nosotros hemos titulado el mensaje de esta mañana El Dios incomparable yo soy. Para hablar de ese tema, yo quise escoger un par de versículos que están en un pasaje que yo creo que es bastante familiar para la mayoría de nosotros. Es aquel encuentro de Dios con Moisés en el desierto, donde a Moisés ve esta zarza ardiente y comienza a acercarse, como, como que la vio como algo ordinario y... Como de costumbre, él trató de, de aproximarse a ver este, este fenómeno que, no, que le parecía extraño, fuera de lugar. Y de repente le escucha una voz que lo llama por su nombre. Moisés, Moisés, no, no, no te acerques más. Quítate las sandalias porque el lugar que está pisando es tierra santa. Y Moisés comienza a escuchar de parte de Dios su propósito para con él quiero que regreses, quiero que vayas a Egipto, yo soy el dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob y yo yo te he escogido para que vaya y traiga a mi pueblo al desierto, para que me adores y Moisés tiene dudas, tiene temores, tiene inquietudes, y conociendo cómo la gente en la Antigüedad pensaba, el versículo 13 y 14, o los versículos 13 y 14 de esos 3, leen de esta forma. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? El nombre era algo, era y es algo, vital en la cultura hebrea y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy y añadió así dirás a los israelitas yo soy me ha enviado a ustedes cuando Dios inicia la revelación de su carácter en, en la historia redentora él inicia revelando su atributo de creador en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando Él comienza a revelársele a Moisés para dar inicio, ¿verdad? A, en cierta forma, para dar inicio a esta historia redentora, el, el primer atributo que le revela a Moisés es su santidad. A una tierra que pisas se ha convertido en tierra santa simplemente porque yo me he aparecido aquí hoy. Pero el segundo atributo que Dios está tratando de comunicar a Moisés, que es vital para ti, para mí, es algo que está detrás del nombre que le dice a Moisés, que es su nombre, su nombre propio. Todos los demás nombres de Dios son descripciones de, de algo que él es o ejerce, como Adonai el Supremo Señor, o el Elión, el Dios alto, o el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este no, este es su nombre propio, su nombre personal. Así le dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Es como que yo dijera, Miguel te ha enviado. El nombre traducido como yo soy en el hebreo son cuatro consonantes. J, lo que llamamos Y, H, W, H. Yahweh, traducido al español como Yahvé o como Jehová. Los judíos comenzaron a temer, después de los diez mandamientos, el usar ese nombre de una forma que pudiera... A ser pecaminoso Porque Dios había dado Un mandamiento de 10 Para proteger la integridad De su nombre Y les dijo No usarás mi nombre en vano Este es el nombre Que quiero que protejas Y los judíos entonces Decidieron no usar ese nombre Y cada vez que tenían Que pronunciarlo O escribirlo Preferían sustituirlo Por Adonai O Elohim O algo similar O Hashem Que significa El nombre en el transcurrir del tiempo entonces se, se comenzó a perder de qué forma pronunciar el nombre porque eran cuatro consonantes y no había sonido, no, no había fonética porque no había vocales. Y entonces de alguna manera las vocales de Adonai o de Elohim comenzaron a pasar, a formar parte del nombre y de ahí es que surge el nombre Yahweh o uh, Yahvé en español. Algunos han pensado que la palabra hebrea original quizás venga de una raíz que es H-A-J-A-H, que significa ser. Y esa es la razón por la que el nombre ha sido traducido como yo soy. La pregunta es, si los nombres son tan vitales en la cultura hebrea, como hemos venido viendo múltiples veces, ¿qué estaba Dios tratando de comunicar con este nombre? Los académicos están de acuerdo en que probablemente Dios estaba tratando de comunicar a Moisés y para el resto de nosotros con ese nombre que él es autoexistente. El Dios que ni siquiera puede dejar de existir. que es el Dios eterno, perfecto, absoluto, sin causa, independiente y por tanto sin necesidad. El Dios autoexistente auto que tiene el poder de ser en sí mismo y el poder de que todo lo que existe pueda ser. Y a ese conjunto de ideas que yo acabo de mencionar es lo que ha sido llamado la aceidad de Dios, de aceití. Of God, la aceidad de Dios. Y ese es el atributo que vamos a estar viendo hoy. O su capacidad de ser autoexistente, autosuficiente y autodependiente. La, la palabra aceidad probablemente viene del latín, de, de una palabra compuesta en latín que significa de sí mismo. En otras palabras, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace es algo que tiene que ver con Él mismo y con nada más. Dios es un ser sin necesidad, sin deficiencia, sin carencia, no necesita de nada ni de nadie. De, de las fuentes consultadas, esta quizás fue la que mejor y más llanamente explica lo que es ese atributo de la aceidad de Dios escucha. La aceidad de Dios es su atributo de autoexistencia e independencia. Dios es la causa no causada, o la causa de las causas. El creador no creado. Dios es eterno, no tuvo un comienzo, siempre ha sido. Dios es inmutable, siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre. Él será lo que es para siempre. Todos los atributos de Dios son eternos e invariables. Son como siempre han sido y nunca serán diferentes. La aceidad de Dios nos asegura que su autonomía es absoluta. Solo Él decide qué hacer y nada puede frustrar su propósito de cumplir sus promesas. Lo que promete hacer, lo hará. Lo que Él predice, sucederá. Cuando Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, Él está enfatizando su aceidad y su soberanía. Wow. Ese es el atributo que nos dice a nosotros, Dios es incomparable. No hay nadie como Él, no hay nadie ni siquiera cerca a esta descripción que acabamos de dar. Y nuestro Dios entonces es incomparable en su existencia. Dios es incomparable en sus atributos, es incomparable en su obrar y es incomparable en su palabra, para usar las palabras de George Swinock en su libro The Incomparable Incomparableness of God, la incomparabilidad de Dios. Dios no tiene comparación. De manera que a lo largo de la eternidad Dios no ha envejecido, no ha cambiado en sus atributos, no ha cambiado de mente, no hay un solo pensamiento que a lo largo de la eternidad Dios haya cambiado, no ha cambiado su forma de pensar con respecto a nada. Lo que fue verdad en la eternidad pasada es verdad hoy, será siendo verdad, seguirá siendo verdad para el resto de su existencia. Él no ha cambiado en su forma de sentir. Él no es como nosotros que hoy amamos a una gente y mañana le amamos menos. O que hoy amamos a una gente y quizás mañana le odiamos. Dios no es de esa forma. Dios no ha cambiado ninguno de sus propósitos, no ha cambiado ninguno de sus planes. Dios ha carecido de necesidad a lo largo de toda su existencia. El apóstol Pablo en una ocasión llegó a Atenas, se encuentra con unos um, filósofos, los estoicos, los epicúreos, y comienza a discutir con ellos y les dice que, que él había notado múltiples dioses o ídolos en, en, en aquel lugar, en el Areópago, pero que él quería hablarle de otro dios, o del único dios. Y le dice... Registrado en Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos, hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo presenta a nuestro Dios como el Dios creador. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y de ese creador, Pablo dice dos cosas: que él es Señor, sobre todo lo creado, y que ese Dios creador no puede ser contenido porque él es infinito. Escucha como Pablo lo dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Algo que de hecho Salomón entendió todavía mejor, lo expresó más claramente después que él hizo, edificó el templo del Señor, que era inmenso. Y en 1 Reyes 8:27, él dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esa es la infinitud de Dios, del Dios eterno. Que, que existe fuera del tiempo y del espacio dicho de otra manera el universo el universo no existió siempre el universo tampoco surgió y luego fue organizado por una fuerza impersonal el universo fue creado por el dios eterno y de ese dios es que pablo le está hablando y Pablo le dice, Ese es un Dios creador, infinito, Señor, pero Él es autosuficiente, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo. Tú y yo tenemos necesidades. Los ídolos de las religiones paganas, en el pasado y aún en el presente, tienen necesidades, supuestamente. Esa es la razón por la que Mucha, muchos seguidores a la hora de ofrendar a estos ídolos le llevan alimentos. Y yo recuerdo siendo adolescente, creo que se lo conté en una ocasión, que me inscribí a un curso de esto de meditación trascendental y luego en la próxima sesión me pidieron que llevara unos guineos y no sé qué otra cosa y que se lo presentara a esta posible divinidad y no más nunca volví. Porque yo creo que si yo tengo que alimentar a una divinidad, yo soy su divinidad. Pablo estaba acostumbrado a ver eso en el mundo antiguo y le dice, él no tiene, él no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Hermanos, cuando tú le das algo a Dios, cuando tú le das tu amor a Dios, es porque él primero te dio amor para que le pudiera devolver algo. Cuando tú ofrendas algo a Dios, aun si tú piensas, no, lo que pasa es que yo ofrendo mucho, pero ¿quién te dio primero a ti la habilidad de poder trabajar y producir dinero? O cuando tú dices, Señor, yo, yo te ofrecí mis hijos, yo te entregué mis hijos. Sí, pero ¿quién te lo dio en el primer lugar? De manera que no hay nada que tú tengas que no hayas recibido y por tanto Dios no necesita nada de lo que tú tienes porque Él te lo entregó primero. Tú y yo, hermanos, no llenamos el tanque emocional de Dios. Si tú piensas eso, bájate de ese caballo. Dios llena nuestro tanque emocional. Y cuando yo me alejo de Dios, entonces en mi lejanía comienzo a experimentar cierto vacío de mi tanque emocional que yo trato ahora de llenar o de compensar dentro de la temporalidad de las cosas que el mundo me ofrece y los placeres que el mundo me ofrece. Dios depende de Él mismo, a diferencia de la criatura que depende del Creador. De manera que cuando Dios se le reveló a Moisés para una empresa del tamaño que era, Dios le estaba diciendo a Moisés, nos vamos al desierto con dos millones de personas, pero si tú piensas que necesitamos algo, como tú vas conmigo, tú no necesitas absolutamente nada. Yo no tengo necesidad. Y Dios entonces revela su nombre, yo soy. Cuando Cristo viene, Cristo quiso que quedara claro en la mente que Él y el Padre uno eran, y esa es la razón para que en un momento dado le dice, antes de Abraham, porque le preguntaron, ¿eres tú más grande que nuestro Padre Abraham? Y ellos le dicen, no, no, tú no entiendes. Antes que Abraham, yo soy. El mismo yo soy de, de, que se le apareció a Moisés, ese soy yo y su nombre es yo soy. Hermano, si tú y yo, si, la, si, si en ninguna iglesia hubiese ido persona alguna para adorar a Dios, no piense que Dios hubiese estado triste necesitando, ay, me quedé sin adoración y ahora, ¿cómo yo me voy a hacer feliz en el día de hoy? Dios no necesita tu adoración. Yo necesito adorar porque Dios quiere llenar o devolverme en la intimidad de la adoración todo lo que Adán perdió. Y por eso Él me llama a adorar para mi beneficio. Cuando yo desobedezco, Dios no sufre mi desobediencia. Tú sufres la desobediencia y las consecuencias de la misma. Desde el momento en que yo comienzo a pensar que Dios tiene alguna necesidad, yo no estoy pensando en el Dios de la Biblia. Yo estar pensando en un ídolo quizás. Dios es autosuficiente, es autodependiente, lo que implica que Él tiene vida en sí mismo. Y eso es exactamente lo que Cristo reveló en Juan 526 Escucha, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también al Hijo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo, el Espíritu de Dios tiene vida en sí mismo. Dios y solamente Dios tiene el poder de existencia en sí mismo. Ahora, como Dios no es un Dios egoísta, Dios decidió crear. Y creó entonces criaturas, valga la redundancia, a quienes Él le ha dado mucho de lo que Él es precisamente para que puedan disfrutar y estar satisfechos. Como Él lo está. Pero Él no tiene necesidad. Todo lo que existe, existe por Él, para Él y en Él. Dios es que tiene el poder de, de existencia en sí mismo. Escucha cómo el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en 1.16 y comienza a revelarle alguna de estas cosas. Y le dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. ¿Por qué? Porque en él que está el poder de existencia, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, lo cantamos. Todo ha sido creado por medio de él y para él lo visible fue creado por él, lo invisible también, la célula más pequeña, fue creada por él de alguna forma y la célula más pequeña, de alguna manera, fue creada para que le trajera gloria a él. Y eso ocurre cuando un hombre de ciencia comienza a estudiar esa célula y comienza a maravillarse de la complejidad extrema que esta célula tiene cuando para formar su membrana necesita hasta 30 enzimas diferentes. De manera que Dios instruye al ser humano a través de las cosas más pequeñas posible, pero esas cosas fueron creadas por Él. Y si pensamos ahora, no tanto en lo pequeñito, pero en lo grande y pensamos en el universo, déjame darte una idea, porque todo fue creado por Él y tiene su existencia, son mantenidas en Él. El número mil tiene tres ceros, 10,000 mil cuatro ceros, cien mil cinco ceros, un millón tiene seis ceros, un billón tiene nueve ceros, un trillón tiene doce ceros. Pero estaba leyendo en estos días que los hombres de ciencia han calculado que en el universo probablemente tenemos 200 billones de trillones. ¿Cuántos ceros son esos? Es un número doscientos con 21 cero después. Es un número que tú ni sabes contar. Pero todo eso fue creado en Él, por Él y para Él. Todo ese universo depende de Él. Es sostenido por el poder de su palabra, porque fue creado por la misma palabra. Solo Dios tiene el poder de sostener ese universo. De hecho, eso es exactamente lo que el libro de Hebreo nos dice, o la carta a los Hebreos nos dice en uno, de que Él sostiene el universo por el poder de su palabra. Hermanos, las leyes de la física, en último caso, no son las que sostienen el universo en su lugar y funcionando armónicamente. Es el poder de Dios de quién o de, quien, de lo que dependen todas y cada una de las leyes de la física. Él es incomparable en su existencia. Hechos 17, 28 nos dice que en Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros no tenemos autonomía, no tenemos independencia, nosotros tenemos carencias, tenemos deficiencias, tenemos necesidades y las tenemos, la, la tenemos que llenar de Él porque en Él yo vivo, me muevo y existo. Compara eso con Dios, quien existe por sí mismo, vive por sí mismo y se mueve de acuerdo consigo mismo. Es de ese Dios que, que Dios quiere hablarle a, a Moisés y en, una, en un solo nombre, en una sola palabra para nosotros Dios, yo soy, Dios ha encerrado una enorme cantidad de contenido o de información acerca de quién Él es. Detrás de ese nombre hay una eternidad, hay una independencia de toda circunstancia externa. Hay una autonomía, hay una, un atributo de creador, de dador de vida, de señorío y de inmutabilidad porque Él no puede ser afectado por ninguna de las circunstancias. Por eso Él no dijo, yo fui, yo seré, no, yo soy, de manera continua. Lo que Él es hoy lo fue en la eternidad pasada y lo será en la eternidad futura. Javé, Jehová, ese es su nombre personal. Ese es el nombre que es protegido por el tercer mandamiento de la ley de Dios. Ese es el nombre que Moisés quiere que ellos recuerden y que Moisés quiere que ellos reverencien. Y antes de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 25, 58, Moisés le dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley, que están en, escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh, tu Dios. La nueva Biblia de América dice el Señor, todo mayúscula, tu Dios, pero en el original dice, este nombre, temiendo este nombre glorioso y temible, ¿cuál? Yahweh, tu Dios. Glorioso porque encierra, revela mi esencia, quien yo soy, y temible porque, por un lado, si no lo cuidas, si termina perdiendo el respeto al nombre de Dios, perderás el temor a Dios. Como te había mencionado en otras ocasiones, de algo que Henry Blackaby dice en uno de sus libros, cuando tú le pierdes el temor a Dios, Tú le pierdes el temor al pecado. Cuando tú le pierdes el temor al pecado, tú comienzas a vivir una vida de tal manera que Dios se aleja de ti. Pero cuando Dios se aleja de ti, el cristiano continúa viniendo a las iglesias, oyendo a las iglesias. Y sus actividades religiosas le convencen de que Dios no se ha apartado de él. Y él comienza a vivir más o menos satisfecho y contento sin la presencia manifiesta de Dios hasta que las consecuencias se hacen presentes. Esa es la razón por la que Dios ha revelado un nombre que es sobre todo un nombre que es santo, que Él quiere que lo podamos reverenciar, y detrás de ese nombre está esta idea de la aceidad de Dios, lo cual hace a Dios de inicio incomparable. Él es incomparable, dijimos de acuerdo a George Swinock, puritano de los años 1500, en su existencia, que ya vimos, él es incomparable en sus atributos. Veamos esto brevemente. Solamente Dios es santo y no solamente santo, infinitamente santo. Tanto así que Dios cuando ve el pecado o se aleja o lo destruye. Por eso es que Dios le dice a Moisés en un momento dado que no va a seguir con ellos hacia la tierra prometida porque el pueblo es tan pecaminoso que él no puede seguir con ellos porque de continuar lo destruiría y que mejor preferiría enviarle un ángel que vaya delante de ellos. Moisés dice, no, mejor no vamos. Sólo Él es eterno e inmortal, pero eso habita fuera del tiempo. No hay nada en la creación que lo pueda limitar. La creación es limitada, pero Él no Él habita fuera de ella, Él la conoce, Él, él habita fuera de la creación, pero su ser penetra toda la creación de tal forma que Él conoce su creación, Él controla su creación, Él juzga su creación. Y ahí Él es también incomparable. Él es trascendente porque Él está por encima de todo, de todo lo creado, pero está por encima de toda concepción humana, pero Él es también inmanente, cercano a nosotros y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Solo Él tiene el poder para hacer todas las cosas? Hasta el punto de llamar las cosas que no son, como si fueran. Dios tiene el poder para darte la vida, luego para quitarte la vida y luego para volverte a dar en la resurrección. Eso es impresionante. Y Cristo dijo lo mismo de sí mismo, Juan 5:21. Tengo el poder para darte la vida, tengo el poder para quitarte la vida, tengo el poder para volverte a dar. Con otras palabras. Dios es incomparable en su atributo de omnisciencia. Escucha cómo el salmista entendió la omnisciencia de Dios en el Salmo 139, los primeros cuatro versículos. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios conoce en cada cama que yo me he acostado. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce cada silla en la que yo he estado. Conoce cómo llegué ahí y cómo salí de ahí. Él conoce mis pensamientos y conoces los pasados pensamientos y los futuros pensamientos. Antes de que la... Él conoce no solamente los pensamientos santos que yo pueda tener, las meditaciones santas, cuando yo estoy meditando. No, también lo profano. Él conoce cuando yo medito, pero él también conoce cuando yo tramo a hacer algo que no debiera hacer. Antes de que yo comience a hablar, él conoce lo que voy a decir. ¡Wow! Yo no sé lo que voy a decir en los próximos diez minutos, ya Dios lo conoce. Él es incomparable en su omnipresencia. Mira cómo lo dice el, el salmista en el 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde iré, huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Dios conoce cada lugar donde yo he estado y cada lugar donde voy a estar. Donde quiera que yo vaya, ahí está. Pero Él no solamente es incomparable en su infinitud y en su eternidad y en su, um, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Dios es incomparable en su amor. Porque solamente Él me puede amar con amor eterno. Solamente Él me puede amar de forma uh, infinita e incondicional. Hermano, no hay nada que tú tengas, que tú poseas que haya despertado amor en Dios Dios en ningún momento dijo Wow, qué hermoso es José o María Le voy a amar No, el amor que Dios tiene Por los suyos los tiene Porque se originó en Él Sin ninguna condición de atracción De ese Dios Wow De hecho se originó Cuando tú eras su enemigo no, se originó antes de que tú fueras creado. Cuando tu, herma, tu madre estaba embarazada. No, tampoco. Se originó en la eternidad pasada. ¿Te está oyendo cuál es el Dios al que tú le sirves? Y no solamente su amor es incomparable, su gracia es incomparable. Porque todo lo que tú has recibido, lo que tú tengas, lo mucho o lo poco que tú tengas, lo recibiste sin mérito alguno. No, pastor, pero es que yo trabajo mucho. Yo me, yo me he fajado para levantar eso. Ay, ¿Quién te dio la habilidad y la fuerza y la inteligencia y las oportunidades y las conexiones y las relaciones? ¿Quiere que siga? Es Dios, por gracia. Todo lo que he recibido, lo he recibido de parte de Dios, y lo he recibido por gracia. Él, él es incomparable en su misericordia. ¿Cuántas veces tú has pecado, hermano? 10 uh, 100 mil, mil? ¿Quién sabe? Y si eres hijo de Él y te has arrepentido genuinamente, Dios, te perdona, Dios le ha perdonado billones de pecados a billones de personas. Eso solamente lo puede hacer una misericordia que no se agota, que es infinita. Él es incomparable. Y pudiéramos seguir viendo todos y cada uno de los atributos, pero no tenemos ese, ese tiempo hoy. Dios es incomparable en su existencia, Dios es incomparable en sus atributos, Dios es incomparable en su obra. Fechos 1.11 comienza diciéndome que Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios en toda su existencia no ha tenido una reunión de planificación. Uf, cómo me gustaría eso a mí. En toda su existencia Dios no le ha preguntado, déjame consultar a un experto en esta área. No, él es el experto en todas las áreas. Nadie en el universo puede tomar decisiones, simplemente todas sus decisiones conforme al consejo de su voluntad. Y cuando tú dices, bueno, lo hice porque me dio la gana, pero en realidad, si tú obedeciste alguna vez, déjame decirte algo más, quizás te sorprenda. Tú obedeciste porque Dios puso en ti la motivación para obedecer. Y si no me crees, lee la Palabra. Él es quien obra en ti, tanto el querer como el hacer. El querer obedecer lo obra Él y el poder obedecer también lo obra Él. Por medio del Espíritu que mora en ti. Y si desobedeciste y Dios no te paró, es porque Dios en un momento dado decidió dejarte que desobedeciera para que cosechara las consecuencias a ver si finalmente aprendieras. La manera de consejo y de advertencia, hermanos, lo peor que Dios puede hacer es dejarte que hagas lo que tu voluntad quiere hacer. Eso es lo peor, porque eso implicaría parte del juicio de Dios que ha decidido darte soga, soltarte la soga, para que te ahorque tú mismo. Dios es, es incomparable en la manera como obra, como estamos diciendo, en todo los, el sentido de la palabra. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo que no entiende cómo es que Dios en su soberanía, en su forma de, de, de obrar, a veces restringe tu pecado y no te deja pecar y otras veces simplemente te deja que ejerza tu libertad y en ambos casos él estaba en control. Por, en control. por eso Pablo dice a los romanos en 11.33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nadie los entiende, no, nadie los entiende, pero te garantizo algo, son todos sustos. En el mismo contexto, en la misma carta, en el mismo capítulo 11 de Romano, en el mismo contexto, versículo 34, Pablo dice, ¿quién ha sido su consejero? Nadie le ha ayudado a obrar o a tomar decisiones. Si Dios necesitara un consejero, el consejero fuera superior a Dios, entonces él fuera Dios. Pero si Dios no necesita de consejo, entonces él es superior a todo consejero y a todo consejo. Y por consiguiente, Dios obra de manera independiente. Autónomamente, sin consultar. Él es incomparable. Y una vez Dios decide obrar... El texto de Daniel 4.35 me dice que nadie puede detener su mano. Nadie puede estorbar sus propósitos ni cambiarlos. Nadie, absolutamente nadie. De hecho, sus propósitos son eternos. Lo que Él está haciendo hoy los decidió en la eternidad pasada. Y desde la eternidad pasada, esos propósitos han permanecido exactamente igual, sin cambio, sin alteración, sin adición, ni nada que se le haya restado. Lo que Él quiere hacer hoy, lo pensó hacer, hace una eternidad atrás. Dios está en su trono y Él hace lo que le place desde la eternidad. Por eso Él es incomparable en su obrar, eso es parte de su aceidad, él no depende de nada, no depende de nadie no tiene necesidad, no tiene carencia y nadie puede suplir algo que él no tenga él es incomparable en su existencia incomparable en sus atributos, incomparable en su obrar, Dios es incompara, incomparable en su palabra el teólogo John Frame en su libro La Doctrina de la Palabra de Dios dice que cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos encontramos con su palabra. ¡Wow! No podemos encontrarnos con Dios sin su palabra o la palabra sin Dios. La palabra de Dios y su presencia personal son inseparables. Dios reveló en el Salmo 138, versículo 2, que Él ha exaltado. Su palabra, su nombre primero y su palabra por encima de todo. Porque ambas cosas representan quién Él es. Representan su esencia, su carácter. De manera que frame se expresa, de la manera que se expresa para dejarnos ver que la palabra de Dios refleja lo que Dios es. De hecho, cuando Dios habla en Éxodo 4.12 y nos dice lo siguiente, que la palabra de Dios es viva y eficaz, está personificando su palabra, es viva. Porque no está hablando de este libro, está hablando de su palabra. Ahora, en este libro recogemos su palabra, pero para que podamos entender la diferencia entre una cosa y otra, su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú entiendes lo, la, la personificación de la palabra? La palabra, dice Dios, discierne mis pensamientos, pero es Él que lo discierne Pero no hay separación entre su palabra y quién Él es. La, la palabra traducida como eficaz, en la Nueva Biblia de las Américas, es traducido en la nueva versión internacional como poderosa. Su palabra es poderosa. ¿Qué tan poderosa? Dios abre su boca y galaxias se forman. Su palabra es poder y es poder creador. Pero cuando hablamos de que su palabra es poder y poder creador, no estamos hablando de que su palabra es una fuerza. No es simplemente que su palabra tiene fuerza, yo no he dicho eso, no, su palabra es. Es, no es que tiene, es poder, no habla de fuerza. Porque las fuerzas no tienen contenido, no tienen significado, no tienen propósito. Este no es el caso. La palabra de Dios es un poder que tiene las tres cosas: tiene contenido, tiene significado y tiene propósito. Cuando Dios dice en Génesis 1:9. Júntense las aguas debajo de los cielos. Las aguas no salen corriendo sin saber qué hacer y se forma un caos de agua porque ya no saben dónde pararse. No, no. Cuando Dios dijo eso, júntense las aguas debajo de los cielos. Cuando Él habló, las aguas sabían hasta dónde llegar, dónde pararse, dónde dejar aparecer los secos y ahí se quedaron. Cuando Dios dice en Génesis 1.11... Cuando habló, produzca la tierra, vegetación, los árboles supieron dónde plantarse y dónde no plantarse. Supieron en qué terreno iba cada árbol, porque es un poder con contenido, con significado y con propósito. Cuando Dios dice en Génesis 1.14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, el sol sabía de qué tamaño iba a aparecer y a qué distancia, y la luna también. ¿Qué Dios es este? Porque es una palabra que tiene un poder, pero mira cómo. Es una palabra que tiene un poder de crear lo que su mente concibió primero. Dios tiene un pensamiento, piensa cómo quiere lo que quiere, lo habla y se forma. Por eso Él puede llamar las cosas que no son como si fueran. El profeta Isaías nos dice en 55.11, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para, la, para, que la para lo que la envié. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Cuando yo hablo, yo sé lo que quiero, y como yo supe lo, lo que quería antes de hablar, pues esa palabra no va a regresar sin que primero ejecute lo que tiene que producirse y luego entonces podría regresar a mí. Dios es incomparable, hermanos. En su poder, en su palabra. Cuando Dios habló el caos de qué habla Génesis 1, en principio cobró orden. Y por si acaso no te has dado cuenta, cuando el hombre violó la palabra de Dios, comenzó el desorden. La palabra de Dios le dio orden, la violación a la palabra de Dios comenzó el desorden. La luz apareció, o sea, la luz, ¡pum! hubo luz. Las aguas se separaron, la tierra produjo frutos, los mares se llenaron de seres vivientes, se llenaron de vida. Y la tierra produjo todo tipo de animales. Esa es la palabra, como decía Tozer, que tú y yo no debiéramos atrevernos a editar. No debiéramos atrevernos a editar a Dios, ni de quitarle, ni de ponerle, ni ni, 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 ni arreglarle de una manera para que pueda ser más digerible o más fácil de creer para esta generación. Cuando Nabucodonosor desafió la autoridad de esa palabra, perdió la razón por siete años. Su palabra es poder sin límite. Su palabra tiene autoridad sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. Su palabra es luz. Salmo 119, versículos 104 y 105. Su palabra es verdad, es fiel, es pura es eterna, es incambiable o inmutable, es segura, sus juicios son justos. Esta, esta palabra tiene profundidad para que un elefante nave en ella, pero tiene profundidad para que un sabio se pierda en ella. Y a la vez tiene la capacidad de hacerse tan entendible para un Pedro y un Juan que eran hombres sin letras, que eran hombres sencillos y que cuando la leyeron pasaron de ser de sencillos a sabios. Porque eso es exactamente lo que el Salmo 19 dice, que esta palabra hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene poder para calmar la tormenta. Tiene poder para calmar o expulsar a una legión de demonios de ese hombre, el gadareno, como narra la palabra. Pero también tiene poder para levantar a un muerto. De manera que la palabra de Dios es capaz, recuerda que mencioné, la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo lo creado. Por tanto, es capaz de calmar la tormenta física es capaz de calmar la tormenta espiritual de ese hombre poseído por legión. Pero al mismo tiempo tomó, puede, es capaz de tomar un cadáver inmóvil, sin vida, que ya lleve y levantarlo y hacer que salga de su tumba. Porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre todo lo creado. Finalmente, su palabra es eterna. Lo que fue dicho en la eternidad pasada, puede ser dicho en la eternidad futura, sin cambiarlo. Cristo dijo, yo te aseguro que de la palabra de Dios, ni una tilde, ni un acento va a pasar. Todo se va a cumplir, Aún ese acento pudiéramos decir. Es más fácil, de acuerdo a Cristo, a que el cielo y la tierra desaparezcan, a que, ha, a que una tilde deje de cumplirse de lo que es mi palabra. Mi palabra es incambiable, inmutable, permanente, eterna, poderosa, autoritativa sobre toda la creación. Porque Dios es incomparable y Él es incomparable en todas y cada uno de los aspectos, aspectos que tienen que ver con Él. Es incomparable en su existencia, es incomparable en sus atributos, es incomparable en su obrar y es incomparable en su palabra. Y todo eso está detrás de la seidad de Dios, del Dios autoexistente, independiente, autodependiente, autoexistente. Todo eso es lo que Moisés no entendió probablemente de inicio que Dios estaba tratando de revelarle y esa era la garantía por la cual Moisés podía regresar a Egipto y llevarse dos millones de personas sin comida para vivir 40 años y que ellos tuvieran todas las necesidades cubiertas porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Y cuando nosotros vivimos preocupados acerca del futuro y pensamos que quizás Dios no está, no está atento, no, está, no ha previsto futuro para mí. Esa preocupación revela, como decía el pastor Chacho recientemente en una cita de Tim Keller, que tú piensas que Dios no lo va a hacer bien y que cuando tienes amargura por el pasado, tú piensas que al final Dios se equivocó ese no es el yo soy de la Biblia ese no es el Dios que tiene aceidad que es independiente, que es suficiente que existe en sí mismo que todo lo que ha planificado lo planificó en la eternidad pasada que no ha cambiado ni piensa cambiar, ni va a cambiar que no tendría sentido cambiar ese es el Dios que tú y yo le servimos de manera hermanos que Vamos a orar ahora y después de orar, trata de no aplaudir. Escucha, si vas a aplaudir, mejor canta cuando el grupo de adoración venga a adorarnos, a adorarle y a liderarnos en adoración. Van a darle toda esa energía a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por tu revelación, tu revelación clara, tu revelación asombrosa, extraordinaria de quién tú eres. Gracias, porque no solamente tú pusiste en palabras todas estas cosas, sino que en la historia redentora tú fuiste y nos dejaste ver a través de historias de hombres que eso es exactamente así como tú ya lo habías declarado, profetizado, revelado. Dios, ayúdanos a tener una actitud de mucho más sumisión, humildad y una vida de mucho más, mucho más santidad al seguir conociendo al gran yo soy. Ayúdanos a recordar que tu nombre revela algo o mucho acerca de ti. Cuando tú nos llamas a levantar tu nombre, a reverenciar tu nombre, no nos está llamando a reverenciar una palabra gramatical, nos está llamando a reverenciar y a exaltar y a cuidar y a honrar al Dios representado por dicho nombre. Gracias porque tu incomparabilidad, si pudiera usar la palabra, es algo que no solamente tú lo sabes, sino que ahora nosotros lo sabemos porque tú lo has revelado. En Cristo Jesús. Amén, amén.